1: tal? Bienvenidos al programa 179 de Canasta de 3 de hoy, lunes 19 de febrero de 2018, lo que es lo mismo el programa 19 de la segunda temporada de Canasta de Tres. Empezaremos hablando, como no, de la Copa del Rey, donde el nuevo Barça de Pesic se proclamó campeón contra pronóstico tras vencer en la final al Real Madrid por 90-92 y culminando un campeonato perfecto. Por supuesto, pasaremos consulta con nuestro coach de cabecera Pedro López que nos desgranará las claves de la final y también las claves de este gran momento del Barça en ocho días. Cuatro victorias, cero
0: derrotas.
1: Ya en la recta final tenemos que comentar y analizar lo que ha pasado en el fin de semana de las estrellas, el All-Star Weekend celebrado en Los Ángeles donde nos ha dejado como campeones y como nombres propios a Devin Booker, el ganador del concurso de triples, a Donovan Mitchell, ganador del de mates, y la victoria del Team Lebron sobre el Team Stephen Curry. Ya sabéis que si queréis opinar, comentar y estar informados de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto, lo podéis hacer a través de los canales habituales, a través de Twitter, arroba Canasta de Tres, cualquier sugerencia vía mail a canasta arroba .com, y en Facebook, www.cd.com barra Canasta de Tres. Después de un fin de semana intenso y cargadito de baloncesto, arrancamos el Canasta de Tres.
0: Estás escuchando Canasta de tres con Chavi Cacho.
1: Arrancamos este canasta de tres de hoy lunes y lo hacemos, como no, hablando de la Copa del Rey que finalizó ayer en las Palmas de Gran Canaria después de cuatro días espectaculares con partidos muy vibrantes y donde finalmente el barça salasa se alzó con el título, el número 11 en la era ACB y, ojo, el séptimo de Juan Carlos Navarro. Una victoria que llega contra pronóstico. Lo cierto es que en la previa, ya con Pedro López y con Jordi Millera, Hablábamos de que había muchísimas papeletas de que desde el Barça se estaban conjurando en que hacer tres buenos partidos te daba el primer título de la temporada, el segundo si contamos la Supercopa del mes de septiembre y así fue. El Barça fue mejor en estos tres partidos. Fue capaz de derrotar a un equipo fuerte, ahora mismo, como es el Vasconia de Pedro Martínez. En semifinales derrotaba al Gran Canaria, al anfitrión, al equipo local, con muchísima presión desde la grada. Y en la final vencía al Real Madrid de Pablo Lasso. Y además, con contundencia, con un tercer cuarto espectacular. Bien es cierto que al final, después de ir ganando por 18 puntos, al final solo ganaron por dos con esa acción polémica, con esa falta no pitada de Víctor Claver sobre Jeffrey Taylor, pero a mí, personalmente, seguramente los que seáis del Real Madrid estaréis bastante cabreados, los que seáis del Barça estaréis muy contentos, pero para mí el discurso de Pablo Lasso después del partido es para quitarse el sombrero, sin poner excusas, sin irse a esa última acción de Víctor Claver sobre Jeffrey Taylor y reconociendo que el Barça-Lasa... Fue mejor en la final, en la semifinal y en los cuartos de final. Esos tres partidos, muy buenos. Por cierto, viendo otra actitud de los jugadores, yo, sinceramente, ya no sé qué pensar. Navarro hablaba de un aspecto más mental que de Pizarra, pero lo que es innegable es que Pesic, en estos ocho o nueve días que lleva al frente del banquillo del barça -Lasa, ha convertido a este equipo de un equipo perdedor sin alma, sin espíritu, sin carácter a justamente lo contrario. Un equipo ganador, con carácter, con alma. Lo que le ha llevado a conseguir, como decíamos antes, su Copa del Rey número 11 en la era ACB. Y atención, porque es la séptima Copa del Rey que gana Juan Carlos Leyenda Navarro. Espectacular. El palmarés del de jugador de Hospitalet y... La verdad es que el Real Madrid hizo un muy buen partido de cuartos de final ante el Unicaja de Málaga, una buena semifinal ante el Iberostar Tenerife, pero en la final, salvo el primer cuarto, que se fue con ventaja, lo cierto es que Luka Doncic no estuvo al nivel, tomó algunas decisiones equivocadas y el Barça-Lasa, que estaba muy fuerte mentalmente, sabiendo de que podía vencer al Real Madrid, se acabó llevando la victoria por ese 92-90. a 90. Insistimos, no solo Pablo Lasso, sino también Facundo Campacho. Al finalizar el partido no hicieron ninguna mención al sistema o a esa falta de Víctor Claver sobre Jeffrey Taylor. Y lo cierto es que, seamos justos, el Barça-Lasa fue justo campeón de la Copa del Rey venciendo al Real Madrid. A pesar de que eh, fue ese 92-90, pero iban ganando la segunda parte por hasta 18 puntos a pesar de que el Real Madrid no hizo un buen partido, pero tampoco hizo un partido eh, catastrófico. Y para comentar todo eso, las claves de la final, ya tenemos a nuestro coach de cabecera, hoy más que nunca, Pedro López. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, victoria contra pronóstico del barça -Lasa, del nuevo Barça-Lasa de Pesic, que ya vimos un pequeño aperitivo en ese partido de ACB ante el Retapet Bilbao. Ya dijimos que el Real Madrid era el gran favorito, pero que desde el Barça se insistía en que tres partidos perfectos, te daban con la copa y, contra pronóstico, como decíamos, victoria final del equipo de Pesic. Sí, bueno,
0: esto es... Esto es deporte, esto es y puede pasar cualquier cosa. O sea, no es aquí lo que decíamos, ¿no? O sea, lo comentábamos antes de cuando me apaciguamos los pronósticos sí, sí. y bueno, y es verdad que, bueno, todos, todos los equipos llevaban en un muy buen momento de forma y entonces, bueno, podía saltar cualquier sorpresa. O sea, a un partido puede pasarlo cualquier cosa, evidentemente. Se lleva el campeón, es el que hace lo que tú dices, tres partidos perfectos, ¿vale? Que es capaz de imponerse al rival. Y esto es lo que le pasó al Barça, o sea que es un justo vencedor en el sentido de que, bueno, de que los tres partidos que afrontó pues los afrontó con, con muchas garantías, mandando siempre, llevando la iniciativa del marcador y bueno y, y no se le puede quitar ningún mérito, al contrario, o sea, pienso que, que el equipo se ha rehecho moralmente para, bueno, para decir aquí estamos nosotros. O sea, es, 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 es evidente que al hablar del Barça es hablar de, de uno de los grandes de de la historia de este deporte en, en, en este país, y bueno, y de hecho, pues bueno, pues vino a refrendar un hecho, ¿no? Que, que bueno, que está ahí y está ahí para, para para quedarse, ¿no? O sea, el proyecto es ambicioso, los, la plantilla es una buena plantilla y bueno y les ha faltado ese, ese pequeño eh, gesto de bueno de motivación de motividad como para salir de una situación complicada y bueno y sacar todo el concepto y toda el buen saber qué hacer que pueden tener.
1: Uh -huh. eh, hay que sí. destacar que esos tres partidos, eh, en el primer partido en cuartos ganan al Vasconia, un Vasconia que ya lo decíamos aquí, que venía fuerte, con Pedro Martínez, eh, con eh, recuperación de lesionados, jugadores importantes, le ganan en semifinales a todo un anfitrión como el Gran Canaria, también le ganan bien y en la final ganan al Real Madrid. Así que podemos decir que para ser campeón tienes que ganar a todo el mundo, pero el camino del Barça no ha sido precisamente fácil.
0: No no por supuesto o sea eso está claro que bueno cualquiera de los de los hipotéticos ocho, posibles vencedores porque los ocho podrían haber ganado sí. no habrían tenido un camino fácil o sea eso está más claro que agua, ah, bueno, eso, es, eso es, una evidencia, eso no es que bueno que, que es verdad que el Barça se ha sabido afrontar, pienso yo que la, la clave del, de, de este Barça es sin duda esa positividad, esa energía que han derrochado unos cuantos jugadores y que, bueno, que les ha llevado a, a creer en que en que se podía hacer y, de hecho, pues así lo han logrado, ¿no? O sea, el efecto Pesic, uh -huh. yo creo que no es otra cosa que, que bueno, que el el espolear, el quitar un poquitín de, de carga emocional a los jugadores y decir oye chicos hacer lo que vosotros sabéis, tampoco el Barça lo, 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 lo comentaba todo el mundo, ¿vale? en diez días no se puede cambiar todos no, los no. temas ofensivos y todo el juego ofensivo que ha, que, ha, que ha demostrado el Barça como para poder decir o sea en ese sentido o sea es muy injusto el pensar que bueno que toda la culpa era de, de Sito el entrenador anterior y, y que bueno y que ahí y que habrá venido un, jugo, un entrenador nuevo y ahí ya ha deshecho y ha hecho todo lo contrario. no o sea Yo creo que bueno que ni, ni hace 15 días eran tan malos, uh -huh. ni, ni a día de hoy son tan buenos, tan buenos, que estén dispuestos a, 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 a avasallar a cualquier rival. O sea, hay que ser sensatos, hay que ser justos y hay que decir, no, no, o sea, me he decidido ganar porque ha hecho mejor, esto ha creído más, pero eso no quita que bueno que todavía les queda como decía Pesic esta mañana un largo recorrido y el equipo tiene mucho, mucho potencial y pueden desarrollar otras otras cosas no o sea lo, lo, fíjate que las únicas declaraciones de Pesic uh -huh. han sido de funcionar en defensa sí ¿vale? el el gran el gran lastre de, de, de este Barça era eso ha sido ¿vale? la
1: defensa uh
0: -huh. y la defensa tiene un componente físico tiene un componente mental tiene un componente psicológico de, de querer defender y de, y de saber construir desde la defensa, ¿no? uh -huh. Y eso es lo que lo, lo, lo que ha sacado del eh, Pesich a, a sus jugadores y les ha dicho que el camino es primero hay que defender y luego ya metemos puntos, ¿no? Y los puntos, como vulgarmente se dice al, eh, la, a la plantilla del Barça, se, se le caen, ¿no? Porque tiene tiene jugadores anotadores por todos los sitios. Entonces está claro que, bueno, el punto donde tenía el punto de reencuentro de todos esos anhelos, de todos esos deseos era, era justamente eso lo que han conseguido, es decir, oye, que no somos tan malos defensores como para que cualquier equipo nos haga un roto, ¿no?
1: Uh -huh. eh... Yo creo que
0: esa es la clave, sin duda, de, de, de lo que ha pasado estos días. Uh
1: -huh. eh, tú que eres entrenador, eh, ciertamente Oscar Sala, ayer después del partido, eh, el que fue asistente de Sito Alonso en el Bar Salasa, eh, dijo en Facebook que, bueno, como que los jugadores habían hecho la cama a, a, al entrenador. ¿Tú realmente crees que, que ha habido aquí, eh, los jugadores por parte de los jugadores, ha habido un poquito de, de, de cama a Sito Alonso?
0: No, no, yo no creo eso. Yo creo. A niveles profesionales eh, cada uno sabe que bueno que tiene que ganarse su puesto, su, el, próximo, el contrato del próximo año y, evidentemente, eh, el estar a bien con el entrenador eh, es asegurarte según qué situaciones, ¿no? O sea, pensemos que es que en el, la plantilla del Barça eh, no había ningún jugador que, bueno, que dijeras no quería jugar, ¿vale?, pero sí que les faltaba bueno les faltaba algo les faltaba algo que que bueno que que éxito en un momento dado no supo encontrar vale mm -hmm. y esto tampoco insisto eh, tampoco Pese si ha venido aquí con una varita mágica y ha dicho menos no. esto es, esto es diferente o sea esto que os han dicho no vale para nada y ahora vamos a aprender otras cosas no, 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 o sea, hay que ser muy coherentes y muy francos y, y bueno, y que Pesis lo, lo reconocía, o sea, bueno, y los mismos jugadores, ¿no?, hemos, hemos hecho cosas más sencillas, ¿vale?, han reducido el número de sistemas a, a menos cosas de las que hacían, Vale, insistiendo en algún que otro detalle, ¿vale? los detalles pasan fundamentalmente por hacer bloqueos directos más fuertes ¿vale? uh -huh. o sea, el, ¿vale? y las continuaciones mucho más rápidas, mucho más más agresivas, ¿vale? que, que, que eso no es nada, ¿vale? eso es decir, bueno, vamos a intentar ir con más ímpetu, con más fe a lo que, a lo que al final acabas haciendo importante eh, en, en el aspecto ofensivo que es donde más eh, poder de decisión tiene el entrenador ¿no? eh, en el aspecto defensivo pues insisto ¿no? o sea así que hay una serie de ajustes hay una serie de normas hay una serie de, de hábitos a realizar pero después evidentemente hay una parte de, de, de querer, de querer, de, 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 bueno, de, de estar anímicamente preparado para, para poder hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, uh -huh. y no, y no olvidemos eso, ¿no? El Barça, lo que te decía, es un equipo eminentemente ofensivo. Uh -huh. o sea, el, Barça, el Barça puede hacer un destrozo a cualquiera ofensivamente. Pero, claro, eso también tiene que venir refrendado por un trabajo atrás que, bueno, que Sito, pues, no supo o no pudo encontrar y, y tener esa, ese equilibrio, ¿no?, eh, que Pesich pues, bueno, pues, pues, ha sabido encontrar eh, circunstancialmente ahora y que, bueno, ya, ya a partir de ahora veremos a ver, evidentemente, ya se han quitado un aspecto mental muy importante y ahora, pues, bueno, evidentemente el Barça va a ser otro equipo, sin duda alguna. Uh -huh.
1: eh, volviendo al partido, eh, en el que gana 92 a 90 eh, La clave de la victoria está en el segundo y en el tercer cuarto principalmente Y al final, eh, a pesar de que el Real Madrid anotó 38 puntos en el último cuarto eh, Tuvo incluso opción de empatar, de forzar el partido eh, a, la, a la prórroga Pero lo que es evidente es que yo creo que el equipo de Pablo Lasso se vio un poco sorprendido por eh, el nivel defensivo de, de, del Barça-Lasa. En cuanto a los porcentajes, 44% en tiros de 2 el Real Madrid, 59% el Barça-Lasa. En tiros de 3, 44% Barça, 39% el Real Madrid. Y lo que sorprende eh, es que... En rebotes fue muy superior el Barça, principalmente en, rebote, en rebotes ofensivos, 39-23. Y a pesar de que perdió más balones el equipo de Pesic, 21 por 13 el de Pablo Lasso. Eh, lo cierto es que eh, Pablo Lasso, al finalizar el partido, eh, supongo que eh, habrás visto esa acción un poquito eh, discutible esa falta de Víctor Claver sobre Jeffrey Taylor, pero eh, Pablo Lasso fue todo un señor, acabó el partido y dijo no, no, hemos perdido, el Barça ha sido mejor felicitamos al campeón, yo creo que eso también dignifica un poquito el, el, el espíritu deportivo del baloncesto a estas cotas no tan altas en, en todo un Barça-Madrid, porque lo más fácil hubiera sido eh, bueno, pues pedir que, que esa acción era falta y demás, pero eh, Pablo Lasso en este caso eh, supo perder eh, y vio que evidentemente el Barça-Lasa había sido superior
0: sí, sí, bueno es de pero grullo pensar de que sí, a ver, que puede pasar de todo, ¿vale? Pero habría sido un poco injusto, ¿vale? Uh -huh. Visto cómo se desarrolló el partido, que el, que el Madrid hubiera podido meterse a disputar el partido en el último momento, ¿no? Que sí, que cosas pasan, cosas pasan muy raras, uh -huh. como tú dices, ¿no? Es, es anormal que el Barça haga el último cuarto que hizo después de los tres primeros que consiguió hacer, sí. ¿no? Sí. Y, y, y yo, yo destacaría en cada uno de los tres partidos que, 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 que ganó, tanto a Basconia sí. como a Gran Canaria como a Madrid, a Basall en el rebote. Sí. A sí, sí. en el rebote, ¿vale? Tanto en el defensivo como en el ofensivo. Como en el
1: ofensivo, sí, sí, lo Vale,
0: Exactamente, ¿vale? Yo, yo ahí pongo, eh, le dieron el, el MVP a, a Ertel. A Tomás Hertel, sí. sí por dos buenos partidos que hizo, el día de Basconia y el día de Gran Canaria, pero para mí el mejor jugador del Barça, sin duda alguna, ha sido piero Liola,
1: Sí, sí, sí. ¿Vale?
0: Le ha dado una energía, le ha dado una capacidad reboteadora, le ha dado un... bueno, o sea, el... yo pienso que ha sido la reencarnación de de bueno de, de ese querer de ese, que, que, es, que es un jugador que encima mmm, recordemos las actuaciones del año pasado en Pamesa no
1: sí sí en muy Valencia,
0: bien. que fueron, fueron sí, impresionantes sí. es un jugador de carácter es un jugador herido vale supongo eso no que eh, no es que tenga que demostrar nada pero bueno pero yo pienso que es uno de los jugadores importantes que bueno yo pienso que si no hubiese fallado los dos últimos tiros libres posiblemente <ríe> el, hablaríamos de, de otro MVP que no porque el partido de del contra el Madrid es no está mal, pero no es sobresaliente como, no. yo pienso, el, el más regular, ¿vale? Uh -huh. Tanto él y el incluso el mismo Víctor Claver, ¿no? Interviniendo bastante menos. Sí, en También ha hecho Una muy buena copa. Trabajo ¿no? oscuro, sí, sí. Copa. Correcto, ¿vale? Yo yo, yo, yo yo destacaría como entrenador, yo me fijo más en esos detalles de, de eso, ¿no? De, esa, de, de ese aportar energía, de ese aportar ganas de querer ganar... de de Eso de es esos que no, el jugador que sabes que Ertel es un grandísimo jugador, es capaz de meterte, y bueno, y sí que es verdad que el día de Vasconia estuvo un nivel altísimo, uh -huh. estuvo un nivel altísimo, y pienso que es una de las claves de la victoria de, del Barça y del llevar también el partido, ¿no? O sea, uh -huh. la, la pelea que, que se pronosticaba entre Ertel y Granger la gana claramente Ertel Uh -huh. en, en todos los sentidos no y, y, y bueno y pienso que la vasconia pierde un poquitín ahí el partido no el, sus bases eh, al final Bildoza hace algo sí. pero bueno la aportación de, de Marceliño también es mínima es mínima, sí. mínima o no, ¿no? no está bien y yo,
1: no está bien eso
0: sí otro jugador que ha estado también rindiendo muy, a un muy buen nivel. Tanto defensivamente como ofensivamente es Pau Rivas.
1: Sí, ahora te lo voy a decir. Yo creo, que, yo, creo que más que Uriola, yo creo que más que Pier sí, yo le sí. habría dado el MVP a, a Pau Rivas. Por, por, También, por porque ha estado.
0: Sí, posiblemente. Bueno, pero Pau, Pau, Pau Rivas no, no es, no es tan, tan espectacular en el, en el tema físico. Vale. Pues, sí, que eh, ha, ha sido capaz de llevar el equipo, ha sido capaz de meter tiros muy importantes, ¿vale? o sea, de, de tomar protagonismo cuando no estaba Dortel. ¿Vale? pero bueno, sí, es, es una opinión muy subjetiva, pero bueno, o sea así que cualquiera de ellos, es, yo, a mí me, me sorprende que se la hayan dado a Ertel, bueno, por cuanto lo que te decía, no o sea, pienso que esta copa ha sido la copa de la dignidad, de de, bueno, de ese trabajo oscuro, de los peones, de los de la gente que quiere, que, que cree en, en el trabajo que hace, y quién mejor para poder reencarnar ese papel que que Piero Oriola, incluso los, los hombres que, que hemos comentado antes.
1: Uh -huh. eh, decías, eh, a Tomás Hertel se lo han dado, por, yo creo que por sus canastas espectaculares y porque eh, ha promediado 10 asistencias por partido, ha, ha promediado 30 sí, es asistencias y yo creo que se lo han dado por eso, pero si miramos eh, la tablilla, si miramos la final de ayer, el partido de Pau Rivas es brutal, 21 puntos... 4 de 4 en tiros de 2, 2 de 4 en tiros de 3, 7 de 8 en tiros libres, 4 rebotes, 2 asistencias para un total de 24 de valoración. Bien es cierto que perdió 7 valores, pero eh, fue eh, se fue hasta 24 de valoración, como decíamos, y tal vez fue el más regular. Pero aparte de eso, vimos un muy buen partido, buen nivel de ante Tomitz que parece que ha recuperado sí, 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 correcto, un poquito correcto, más sí, protagonismo. Sí, sí. Rajim uh -huh. Sanders, que un jugador que con Sito Alonso había ido un poquito de ida y vuelta, un buen partido, un partido bueno, tres malos y está siendo regular y Adam Hanka que parece que ha recuperado un poquito el nivel que vimos en el Vasconia. en cuanto al Real Madrid, eh, decíamos, Luka Doncic, eh, decisiones equivocadas en algunas fases del partido incluso Pablo Lasso eh, lo sentó en algunos momentos importantes pero a pesar de eso, 14 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, eso sí, 12 de 16 en tiros libres eh, se pasó prácticamente todo el partido en, en la línea de tiros libres
0: Sí, sí, bueno, no, no ha sido la, la copa de, de Luka Doncic, ¿vale? vamos a decirlo muy claramente, o sea, pienso que ha, ha estado un nivel bueno para el jugador. Que Podía es, haber
1: estado mejor. Pero, sí,
0: sí. Correcto, pero no no ha sido eh, de la misma forma que eso, ¿no? Siempre les recordaremos la, la copa de Julio. De ¿Vale? con la canasta ganadora ganadoras del, sí, sí. contra con, contra el Barça vale uh -huh. hace dos años vale o bueno o, y, y también por todo lo que aportó no por lo que lo que decíamos no esa energía ese ímpetu ese, esas ganas vale pues yo pienso que Luca no ha hecho un mal campeonato vale ha estado regular pero no ha sido un jugador sobresaliente uh -huh. vale yo yo en ese sentido pues bueno el Madrid ha estado a buen nivel pero no ha habido ningún jugador que haya estado por encima del resto Vale, o sea, yo creo que, bueno, que sí ha ganado por, por sus partidos, los ha ganado por oficio los ha ganado por, porque tiene mejor plantilla que el, que el rival es, pero bueno, pero tampoco ha sido capaz de, aquello de tener que hacer un esfuerzo extra ¿vale? el día de Unicaja gana por desgaste porque al final es capaz de defensivamente controlar toda la artillería de, de los de Málaga sí. Sí, sí. ¿vale? que haciendo Málaga un muy buen partido vale el día de Tenerife, pues bueno, era, supo desgastar al rival, supo llevarlo a la, a la telaraña de juego que querían, ¿vale? Cuando se notó mucho en Tenerife que, bueno, que si Rodrigo San Miguel actuó a un buen nivel, pero sin embargo eh, Basas, pues bueno, no estuvo no estuvo bien, tan menos acertado, uno. No, ¿vale? No, no, Exactamente, no, y... Y Alan White, pues bueno, también lo mismo, ¿no? O sea, tampoco estuvo, ¿vale? Yo creo que ahí se aprovechó, ¿no? Y que Campacho sí, ya hizo un buen partido y bueno, eso sí, se sí. todo, ¿no? Y el día de Barça, pues eso, pues lo que tú dices, no, no destacó nadie por encima de, ¿vale? Estuvieron a buen nivel en según qué, qué momentos. Rudy 14 vale, son...
1: puntos, el Triton 17 al final, JC Carro, sí, también sí, sí. tirando del carro en triples, pero...
0: Uh -huh. Pero sí. eso, pero faltó faltó... Aquella persona que dijeras, eh, lo que decimos, ¿no? Bolas a mí o no bolas a mí, pero sí, sí. vamos a, a llevarnos por delante en defensa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y eso, pues bueno, pues al final ese, ese factor extra lo tuvo el Barça y por eso considero yo también que, que es un justo merecedor de, 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 del resultado final.
1: Uh -huh. ¿Y ahora qué? Porque después de esta Copa del Rey eh, se ha demostrado que en ocho días que llevaba Pesic cuatro victorias, cero derrotas y lo más morboso es que el viernes hay jornada de Euroliga y en el Palau Urana se vuelven a ver otra vez barça y Real Madrid con el morbo de si habrá pasillo no habrá pasillo pero salvo esto mmm, en la Liga Europea o en la Copa de Europa da la sensación que eh, el equipo lo tiene ya muy complicado el equipo de Pesic por mucho que ganara eh, todos los partidos pero Vamos a ver si ese estado de gracia en el que eh, ha instalado Pesic al Barça tiene su continuidad, además, ante su eterno rival, ante el Real Madrid, que, insistimos, eh, el Barça lo tiene muy complicado, pero matemáticamente todavía puede clasificarse, pero eh, para el Real Madrid eh, no, puede, no puede permitirse otro tropiezo porque quedaría ya muy lejos de la segunda y tercera plaza.
0: Va, todavía queda, queda prácticamente la, la mitad de la competición por delante. ...tanto de Euroliga como de Euroliga queda algo menos, ¿no? Queda sí, de Euroliga quedan un, unos siete o ocho, per... ocho partidos, Eso, claro. es, vale, queda algo menos, ¿vale? Pero después quedan los playoffs ¿vale? Y bueno, y, y está claro que, bueno, que cada uno va a querer llegar lo que decíamos, ¿no? O sea, todo el mundo se ha marcado en el calendario el punto de forma óptimo... ...para llegar a esta primera semana de febrero... ¿Vale? Y el siguiente punto será para los que aspiren a Euroliga, será llegar en buenas condiciones al, a, a últimos de abril que jugarán le, ya lo diré, las, las fases de clasificación para la Euroliga, sí. ¿vale? Los, los cuartos, ¿vale? Los cruces, uh -huh. ¿vale? Los dichosos cruces, sí. ¿vale? Y evidentemente, ¿vale? En la primera o segunda semana de mayo, la final four y para finales de mayo pues bueno pues la final de la liga cb vale evidentemente pues el que se clasifique para para final four pues ya llevará hecho llevará un sobre añadido que, que bueno que es importante vale pero bueno el resto de equipos pues eh, pensando en que el, la siguiente parada es final de liga cb y ahí todo el mundo tiene que estar con el cuchillo en la boca como se dice normalmente no o sea, Ajá. Eh, vamos a ver muchas sorpresas, vamos a ver muchas sorpresas todavía en lo que queda por delante. ¿vale? Sí. Y el equipo que llegue más entero, tanto en lo físico como en lo emocional, como en, en, bueno, en distintos aspectos del juego, pues ese es el que tiene muchas cosas aquí. Eh, en el deporte no nunca, en dos más dos son cuatro. No, no. ¿vale? no. No el que tiene el mejor equipo eh, siempre gana. ¿Vale? O sea, hay condicionantes, hay aspectos del juego invisibles que bueno que pueden decantar el factor para un sitio o para otro, ¿no? y bueno y en, y en esas estamos y todavía nos queda mucho por mucho camino por, 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 por ver y por gracias a Dios por disfrutar ¿no? O sea, sí. pienso que está siendo una, una temporada muy apasionante para los amantes del básquet y bueno, y a seguir disfrutándola
1: está claro y seguiremos como siempre cada semana comentándolo aquí en el canasta de tres Pedro como siempre un placer y nos emplazamos para el sábado que viene que volveremos en horario habitual el sábado eh, para bueno pues eh, analizar eh, lo que ha dado de sí este Barça-Real Madrid en el Palau del próximo viernes y por supuesto eh, un poquito lo que llevemos la previa de la jornada CB porque no hay descanso aquí se acaba una competición y ya en tres o cuatro días ya tenés en este caso Euroliga y Liga CB así que el calendario no da ningún respiro. Pedro, un placer y nos escuchamos el sábado.
0: Muy bien, hasta luego.
1: Estás escuchando Carasto de 3
0: Con Xavi Cacho.
1: Llegamos a la parte final del canasta de tres. Momento para analizar y para comentar lo más destacado de la NBA, donde se celebró el All-Star Weekend en Los Ángeles. Desde el viernes, con ese partido entre jugadores de primer y segundo año, el equipo del resto del mundo contra el equipo de Estados Unidos, el sábado los concursos, el concurso de mates, el de habilidades y el de triples, y ayer domingo tuvimos... Ese gran partido, ese all-star entre el Team LeBron y el Team Curry. Al final se llevó el gato al agua, el equipo del Team LeBron, 148-145. En un partido en el que ciertamente, después de los últimos años bastante pochornosos que hemos visto, vimos otro espíritu y la verdad es que hay que darle la razón. No sé si a LeBron James, que dicen que fue el artífice de esta nueva idea... O Adam Silver, pero el hecho es que vimos un partido competido, disputado, no mucha defensa, pero vimos un partido en el que no se vieron muchos aliups, que el equipo o que los jugadores fueron a lo que tenían que ir y donde LeBron James volvió a coronarse consiguiendo su tercer MVP de toda su carrera. El último que había conseguido fue en 2008, 29 puntos, 10 rebotes, ocho asistencias para llevar a su equipo a la victoria, el Team Lebron 148 frente al Team Stephen 145. Hay muchas cosas que comentar de este partido, de hecho de este All-Star Weekend, pero empezamos por el principio, empezamos por el viernes con ese partido que teníamos entre jugadores de primer año y de segundo mezclados en una especie de Jugadores de Estados Unidos contra el resto del mundo y quedó demostrado que el potencial que tiene el equipo del resto del mundo ahora mismo es espectacular. Ganaron 124 a 155 con un invitado, podríamos decir sorpresa que se llevó el MVP de este partido, como el serbio Bojan Bogdanovic, que saliendo desde el banquillo anotó 26 puntos, cogió 4 rebotes y repartió 6 asistencias con una seria atención de 7 de 13 en tiros de 3. El 5 inicial del equipo Resto del Mundo, que se llevó la victoria, fue formado por Buddy Hill, de los Sacramento Kings, Jamal Murray, de Denver Nuggets, Ben Simmons, de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, también de los Sixers, y Dario Saric, de los Sixers. Tres jugadores del de equipo de Brett Brown en el cinco inicial... Desde el banquillo, Lauri Markkanen, Dylan Brooks, Domantha Sabonis, Franny Tiquilina y Bojan Bogdanovich, el que fue, como decimos, MVP de este partido. Por parte del equipo de Estados Unidos, John Collins de los Hawks, Brandon Ingram, el jugador de los Lakers, Dennis Smith Jr. de Dallas Mavericks, Donovan Mitchell de los Utah Jazz y Jalen Brown de Boston Celtics. Mientras que desde el banquillo, Kyle Kuzma de los Lakers, Tyrone Prince, Jason Tatium ...de Aaron Fox y Chris Dunn... ...por cierto hay que destacar... ...el buen partido de Bojan Bogdanovic... ...pero en el team de Estados Unidos... Jalen Brown se fue hasta los 35 puntos... ...y 10 rebotes... ...un partido en el que desde el principio... ...el equipo del resto del mundo... ...fue por trabajo... ...se vieron mucho más entonados también en defensa, y aparte de ese gran partido de Bojan Bogdanovic, con esos 7 triples, hay que destacar el buen partido del jugador de los Kings, Buddy Hill, el ex de Oklahoma, con 29 puntos y 3 rebotes, con 5 triples, también buen partido para Jamal Murray, 21 puntos y rebotes, 7 asistencias, doble-doble de Ben Simmons, 11 puntos 13 asistencias, y 18 puntos de Dario Saric, hay que decir que Joel Embiid solo jugó 9 minutos porque... Jugaba el sábado el concurso de habilidades y el domingo jugaba el All-Star. De hecho, jugó el All-Star eh, más que nada para no cargarlo de minutos. Ya sabéis que es un poquito cristal de mohemia. Desde el banquillo, aparte de Bogdanovich, Lauri Markkanen, 15 puntos, 6 rebotes, 13 puntos, 11 rebotes para Domantas Sabonis y 11 puntos para Dylan Brooks. Mientras que en el equipo de Estados Unidos, aparte de Jalen Brown desde el banquillo, Kyle Kuzma, uno de los ídolos locales, 20 puntos, 7 rebotes, 15 puntos para Jason Tatium y 11 puntos para John Collins. La verdad es que, como decimos, fue un partido en el que no hubo color. Yo, sinceramente, pensaba que el All-Star de esta pasada madrugada también iba a llevar los mismos derroteros, un descalzaperros, pero al final, luego hablaremos largo y tendido de ese partido, fue un auténtico partidazo. Tal vez, tal vez este partido del viernes debería revitalizarse de alguna manera. Más o menos similar a el equipo o cómo se han configurado los equipos para el All-Star, Team Lebron, eh, Tim Curry, pero creo que ahí hay que darle otra vuelta para que tenga más aliciente. Un partido en el que tampoco hubo mucha historia, más lucimiento personal delante de mucha gente que efectividad, pero como decimos, un invitado sorpresa, eh, Bojan Bogdanovic, eh, que es un jugador que seguramente no sea propenso, viniendo de dónde viene, viniendo del Fenerbahce y de un entrenador como Obradovic, no le deben ir muy bien estos partidos, pero aprovechó su oportunidad y consiguió ese MVP. 124-155, lo cierto es que había muchas apuestas que daban por ganador a Estados Unidos, pero eh, el equipo del resto del mundo ahora mismo tiene más potencial o al menos lo plasmó mejor en la pista. Vámonos a los concursos de el sábado porque era uno de los platos fuertes ver ese concurso de triples y concurso de mates antes, ese concurso de habilidades, podríamos decir, grandes contra pequeños y donde también un invitado sorpresa, Spencer Dinguide, el jugador de los Detroit Pistons y actual jugador de Brooklyn Nets, consiguió la victoria en la final. Se impuso a Lauri en el jugador de los Bulls que demostró que tiene una muñeca absolutamente de oro. Clavó todos los tiros de tres. Ya sabéis que ese concurso de habilidades, seguramente ya muchos habéis visto, o lo visteis en directo, o habéis visto los highlights. Eh, constaba de hacer un slalom, un pase, eh, picado o de pecho, y luego una entrada más posterior triple. Pues bien, Laurie Markkanen. En las dos primeras rondas clavó el triple a la primera, salvo en la final donde Spencer Dinwiddie ahí en ese sentido le ganó. Un jugador que se está haciendo un hueco en el equipo, se está haciendo un hueco, mejor dicho, en la NBA. Está haciendo una gran temporada con los Brooklyn Nets, tampoco es muy difícil destacar en un equipo donde ahora mismo... Es uno de los peores equipos de toda la NBA, pero así empezó Hassan Whiteside y ahora es uno de los mejores pivots, al menos de la conferencia este, a pesar de que no haya sido All-Star. Lo cierto es que el concurso de habilidades fue un pequeño aperitivo de los dos grandes platos fuertes, el concurso de triples y el concurso de mates. El concurso de triples finalmente se lo llevó Devin Booker, el jugador de los Phoenix Suns, primera vez que consigue el título y atención porque estableció un nuevo récord. Se fue hasta los 28 puntos de 34 posibles, algo que nadie había logrado desde que el tope está precisamente en 34. Hizo una serie espectacular en la final, derrotando a Tobias Harris, el jugador de Los Ángeles Clippers, y a todo un especialista como Clay Thompson. Fue la serie espectacular y se llevó el campeonato, se llevó el concurso, además de forma muy merecida y muy justa. Y hay también otras estadísticas y es que el mayor porcentaje de acierto de todo un concurso de triples lo sigue teniendo Jason Capono, cuando en 2008 hizo 25 de 30 para un total de 83% de efectividad. Insistimos, una muy buena ronda final, la que hizo Devin Booker, la de Clay Thompson no estuvo mal, pero hay que decir que el exjugador de Kentucky estuvo a un gran nivel, aunque... El nivel del concurso de triples fue bastante flojo, porque a excepción de Devin Booker y Clay Thompson, el resto de participantes fue bastante flojo. Paul George, por ejemplo, hizo solo ocho. Kyle Lowry 11, Bradley Bill, todo un especialista 15 y hay que destacar, por ejemplo, Wayne Ellington 17 y Eric Gordon, que fue el campeón. El año pasado se quedó en solo 12, además, curiosamente vimos algunos airballs, algo impropio de un concurso de triples y algo impropio de jugadores que tienen una mecánica muy rápida y una mecánica espectacular para anotar triples. A pesar de ello, Devin Booker se alzó con ese concurso de triples. Y por último, tenemos que hablar de el gran plato fuerte de la noche del sábado, de la noche de los concursos, el concurso de mates, con cuatro participantes que eh, la verdad es que prometía mucho el concurso y luego se quedó un poquito descafeinado, salvo Donald Van Mitchell, el jugador de Utah Jazz, el freshman, el ex jugador de Louisville, que volvió a demostrar su grandísima calidad en un gran concurso de mates a nivel individual, se impuso en la final a Larry Nance Jr., el jugador actual de los Cleveland Cavaliers. Y lo cierto es que los otros dos participantes, tal vez el que estuvo a mejor nivel fue Dennis Smith Jr., pero lo cierto es que Víctor Oladipo decepcionó eh, por las expectativas creadas, porque ya sabéis que ya estuvo en un concurso de mates y porque esta temporada, vistiendo la camiseta de Indiana Pacers, ya hemos visto en pleno partido eh, alguna demostración de lo que podía llegar a hacer en el concurso de mates. Pero lo cierto es que no tuvo suerte y no pasó de la primera ronda. Lo que sí es evidente es que Donovan Mitchell no solo es un saltarín, algo que los últimos ganadores de los concursos de mates parece que están intentando huir un poquito de ese estereotipo. Lo cierto es que desde la época de Vince Carter, Tracy McGrady, Michael Jordan, Dominic Wilkins, eh, los grandes matadores han intentado huir un poquito de ese estereotipo de jugador importante de la liga nunca va ...a un concurso de mates. Incluso durante este fin de semana se le ha preguntado a LeBron James... ...sobre la posibilidad de verle. Ahora ya no, pero con anterioridad en el concurso de mates... ...y ha comentado que siempre estuvo en su cabeza asistir a un concurso de mates... ...pero eh, finalmente por diferentes problemas físicos no pudo eh, hacerlo... ...no pudo participar en el concurso de mates. A pesar de ello, fijaros los últimos eh, ganadores, los últimos 10-11 años... ...Nate Robinson en 2006... Gerald Green, un jugador actual jugador de los Houston Rockets del que nada tiene que ver con aquel que ganó ese concurso de mates en 2007 vistiendo la camiseta de Boston Celtics 2008 Dwight Howard Nate Robinson ganó en 2009 y en 2010 2011 Blake Griffin en ese pedazo de mates saltando un coche y a partir de ahí 2012 Jeremy Evans un jugador que eh, está pasando sin pena ni gloria por la NBA Terence Ross, el actual jugador de Orlando Magic. Buen jugador pero no acaba de despuntar. En 2014, John Wall. Último gran nombre de la liga. Y a partir de ahí, 2015-2016, Zach Lavin. 2017, la temporada pasada, Glenn Robinson tercero el jugador de los Indiana Pacers que no está teniendo minutos con Nate McMillan. Y en este 2018, el pasado sábado, Donovan Mitchell, un jugador que está rindiendo a un nivel espectacular, se alzó con el título. Hay que decir que Donovan Mitchell está promediando esta temporada 19 puntos, casi 20 puntos de promedio en unos Utah Jazz que no olvidemos porque el próximo jueves empieza otra vez eh, la segunda fase, podríamos decir, de la temporada, se reanuda la liga con grandes partidos y los Utah Jazz tienen una racha de 11 partidos seguidos ganados y los últimos tres... Sin Ricky Rubio, con Donovan Mitchell tirando del carro y siendo un jugador que, obviamente, le va a disputar sí o sí el premio al rookie del año a Ben Simmons, el actual jugador de los Philadelphia 76ers. Dicen, ha nacido una estrella. Lo cierto es que los que conocen a Donovan Mitchell ya de la época universitaria, a las órdenes de Rick Pitino, el Louisville Cardinals, ya apuntaba maneras, pero esta eclosión en su primer año, además demostrando una madurez baloncestística espectacular, eh, dan fe de que estamos ante uno de los grandes jugadores actualmente y el futuro de la NBA, junto con otra camada como Joel Embiid, como Ben Simmons y compañía. A pesar de ello, ya decimos, emuló en algunos mates a Vince Carter incluso hizo el mate que le da la victoria, emuló al que hizo Vince Carter en aquel famoso y espectacular concurso de mates en 2000 en el que se enfrenta a su primo Tracy Magridi, un concurso que pasará a los anales de la historia como uno de los sin duda de los mejores y hay que decir que Larry Nance rindió homenaje a su padre Larry Nance Senior con un mate clavado al que hizo su padre en el concurso de mates que ganó en el 84. Su padre ganó el concurso de mates del 84 y él intentó conseguir el campeonato en esta ocasión, pero no pudo ser. Si habéis visto el mate de Larry Nance Senior y el de Larry Nance Junior, Veréis realmente que son como dos gotas de agua. Hay videomontajes a través de las redes sociales donde se ve claramente que son dos gotas de agua. A pesar de ello, no le sirvió para ganar, aunque también es cierto que hizo una dignísima final contra Donovan Mitchell Y con todo ello, llegábamos al gran plato fuerte de este All-Star Weekend en Los Ángeles. El partido del Team LeBron contra el Team Curry una nueva experiencia, un nuevo invento para revitalizar un poquito este partido de las estrellas y la verdad es que funcionó y de qué manera, ya hemos dicho que finalmente se impuso el equipo del Team Lebron 148 a 145 con una acción al final de Demar de rosen una buena defensa del equipo de Lebron que de haber anotado el triple nos hubiéramos ido a la prórroga y donde, como ya hemos dicho al empezar el programa, LeBron James consiguió el MVP, el tercero de su carrera, con ese gran partido, 29 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Hay diferentes cositas que comentar que nos han dejado este fin de semana de las estrellas. El primero del que todo el mundo habla, también en las redes sociales, es, parece las paces que han hecho Russell Westbrook y Kevin Durant. Los dos jugaron juntos en el Team LeBron y los dos consiguieron la victoria. Incluso en los entrenamientos previos a este partido se les vio dialogando, charlando, amistosamente, riendo y todo el mundo, toda la prensa especializada en Estados Unidos, eh, comentan y se hacen eco de ello como que parece que han firmado eh, definitivamente las paces, al menos hasta los playoffs donde se pueden encontrar. Y llama poderosamente la atención la gran polémica que ha habido con Jimmy Butler, un jugador que no dispuso de ningún minuto en el partido y al parecer Mike D'Antoni se le preguntó después del partido y comentó que Jimmy Butler le había pedido que expresamente no jugar porque estaba cansado, su cuerpo no respondía y prefería descansar. Algo que ha sido fuertemente criticado en Estados Unidos, principalmente por un jugador de la liga como Louis Williams, el actual jugador de los Clippers, que por merecimientos esta temporada yo pienso sinceramente que tenía que haber estado. Es lo que decimos, si un jugador está lesionado o está tocado, hay que ser honesto, decir que no estás para jugar el partido de las estrellas y que otro compañero que esté al cien lo pueda disfrutar. Y en ese sentido eh, ha habido críticas y yo creo con razón de que Jimmy Balder diga que está cansado. Hay que decir que es el jugador que más minutos juega de media por partido. Tom Thibodeau le exprime al máximo con casi 38 minutos por partido para Jimmy Balder. La verdad es que hay una fama en torno a Tom Thibodeau eh, con esa manera de cargar, de sobrecargar a sus jugadores importantes. Ya lo hizo en los Chicago Bulls con Jimmy Balder y con algún que otro jugador que ha pasado o que ha tenido problemas físicos como Ben Gordon o el propio Lou Olden. Los exprime tanto en minutos, cuentan tanto con ello, que al final eh, da la sensación que a nivel físico se resiente con el paso del de tiempo. Pero ahí está esa polémica. Y también tenemos que hablar de varias personas o varios jugadores, mejor dicho, que no se tomaron muy en serio el partido, como por ejemplo el MVP del año pasado, Anthony Davis, que eso sí, tuvo un detallazo con su compañero lesionado de Marcus Cousin, y es que vistió la camiseta de, eh, de Marcus en el partido de las estrellas con el cero a la espalda, pero luego en el partido se le vio bastante apático. Lo mismo con Stephen Curry, que... A pesar de hacer once puntos, seis rebotes y cinco asistencias, eh, se le vieron gestos incluso comiendo palomitas en el banquillo y dio la sensación que muy pocos jugadores se tomaron en serio el partido. El que más, está claro, el MVP, LeBron James. A pesar de ello, Anthony Davis anotó doce eh, puntos. Russell Westbrook también rozando el triple doble, Kyrie Irving con trece puntos, dieciséis puntos de Paul George, catorce de André Dramon en el equipo del Team LeBron... Y en el equipo de Stephen Curry, 21 puntos de Lillard desde el banquillo, que de alguna manera se reivindicó y tenía ganas de demostrar que quería y que tenía todo el merecimiento del mundo de estar en este partido. 11 asistencias para Kyle Lowry y poco más. Pero lo que es evidente es que la Liga se planteó hacer un cambio y ese cambio en principio ha ido a mejor. Hemos visto competitividad, hemos visto no tanta defensa, pero eh, sí un ritmo de partido más de acorde eh, a lo que yo creo que todo el mundo, todo espectador de la NBA eh, le gustaría ver. Y al final ganó el Team LeBron 148 a 145. Una vez finalizado el All-Star, es la mitad de la temporada, queda... Lo más complicado queda la segunda parte de la temporada donde hay muchísimas incógnitas. Ya sabéis que eh, la Liga vuelve el próximo jueves, madrugada del jueves al viernes, con algún partido interesante como por ejemplo eh, Cleveland Cavaliers-Washington Wizards. Veremos si eh, estos remozados Cleveland Cavaliers siguen con la senda de las victorias. Y también un interesante, Golden State Warriors, eh, Los Ángeles Clippers. Son los partidos más interesantes de la madrugada del jueves al viernes. Y también tenemos que hablar de una noticia que ha sido confirmada hoy. es que Thiago Splitter, el jugador brasileño, ex de Bilbao, Basconia, de San Antonio Spurs y de Atlanta Hawks, ha hm, declarado oficialmente que se retira de la práctica profesional del baloncesto. Una lástima debido a las lesiones de espalda. El jugador brasileño, un jugador importante a nivel europeo, cuando estuvo eh, defendiendo los colores del de Basconia, Luego en la NBA, bien es cierto que disputó unas finales eh, con San Antonio Spurs contra eh, los Miami Heat de LeBron James, pero a partir de ahí empezó el calvario con las lesiones y finalmente ha puesto punto y final a su carrera profesional. Una auténtica lástima, pero la vida sigue en este caso para el bueno de Thiago Splitter. Y por último tenemos que hablar de una noticia que ha sido confirmada por los protagonistas durante este fin de semana y es que al parecer eh, Shaquille O'Neal en la TNT, también ya sabéis que está Kobe Bryant, ha confirmado que en 2004 eh, Kobe Bryant podía haber ido a los Chicago Bulls, podía haber sido traspasado a los Chicago Bulls si Shaquille O'Neal firmaba una extensión con los Lakers, el propio eh, Kobe Bryant lo ha confirmado, cuanto menos curioso, porque podía haber cambiado el rumbo, sin lugar a dudas, de la franquicia de Illinois, de la franquicia mítica de Michael Jordan. Ya sabéis que hubo una entrevista, un one-on-one one entre Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, una entrevista que, por cierto, la podéis ver eh, a través de YouTube, podéis ver full Kobe-Shaq, one-on-one interview, y ahí... Eh, podréis ver la entrevista completa, una entrevista que sin duda eh, no tiene absolutamente ningún desperdicio. Y ahora sí, en este canasta de tres de hoy lunes, donde hemos repasado eh, un intenso fin de semana entre Copa del Rey y NBA, vamos cerrando la persiana de este canasta de tres número
0: 100.
1: Y hasta aquí el canasta de tres de hoy, volvemos, atención, el próximo sábado volvemos a el horario habitual y al día habitual de la semana, sábado por la tarde, tendréis el programa 180 del canasta de tres, donde analizaremos una nueva jornada de Euroliga con ese Barça-Lasa-Real Madrid en poco menos de siete días se van a enfrentar dos veces el equipo de Pesic y el equipo de Pablo Lasso por supuesto haremos la previa de la jornada ACB que vuelve después del parón de la Copa del Rey, hablaremos de la NBA que también volverá después del parón del All Star y por supuesto hablaremos de Baloncesto Universitario de NCA que va llegando a ese March Madness, a el marzo nada más, nos vamos, que acabéis de pasar una muy buena semana sobre todo, gracias por escucharnos, adiós
0: It's
1: Canasta de tres Con Xavi Cacho